0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海家。搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习。日本、欧美、全世界的 A N G M E S， 让你的耳朵根本停不下来新。新番旧画，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
1: 。不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
0: 因为一切精彩尽在
1: 慢动作。
0: 哎呀妈的！<音樂>啊朋友们，广播节目的效果是有极限的。我从短暂的播音生涯当中领悟到一件事情：越是尝试抒情，就越容易在茫茫多的鸡汤节目当中迷失自我。除非是超越现在的节目模式。我想说的是，我不煽情啦，舅舅。好的，那么欢迎各位回到我们的节目当中来，这里是本期的慢动作，我是各位的主播乐天啊，不用担心，我没有拿到石锅面，也没有不当人。那么首先呢，还是依旧来到我们今天的第一个板块 New Start， 来看一看世界大陆的日本、欧美，全世界的 e N G i n E e r S 都有哪些好玩有趣的事情值得关注。今天的第一条资讯，年番打卡上月球去冒险，剧场版动画《哆啦 A 梦》星座3月1号上映。那么，这个哆啦 A 梦的剧场版最新篇《哆啦 A 梦大熊大熊月面探查记》制作发布会将会在十月十五号在东京召开，主创人员呢也是悉数出席。那么，作为日本动漫界的这个不老常青树啊，哆啦 A 梦呢也是自始至终都深受世界各年龄层观众的喜爱。在本次的发表会上呢，担任本作剧本的这个小说家石村深月表示。虽然啊，自己在之前一直都觉得这个自己呢，可能当一辈子的粉丝就好啦，成为制作方的人呢，简直就是一个愚蠢的想法。所以呢，在五年前也是拒绝过一次这个写剧本的邀请。不过呢，通过与工作人员和这个藤子 F 8二雄老师的家人之间的一个交流呢，他也是渐渐的被与制作相关的人们的这个热情所打动。于是呢，也是决心要感谢这位让自己成为粉丝的哆啦 A 梦。如今 呢， 他认为如果有幸参与到其中的制作当中 来， 是一件非常荣幸的事情。那么这个石村深月》呢， 是一名作 家， 他自己的小说 呢， 所有都是从哆啦 A 梦当中学习到的。而这次 呢， 他要用自己学到的内容来报答藤子老师。这个哆啦 A 梦大雄的月面探查记是以月球为舞 台， 讲述大雄等人在哆啦 A 梦的神秘道具下前往月球背面进行探险的一个故事。而这部作品 呢， 预计将会于二零一九年的三月一号上 映， 大家也不妨期待一下。好，那么下面是我们今天的第二条资讯。我们的目标是世界偶像熊本吉祥物库马蒙动画化启动。那么近日，这个萌萌的熊本县吉祥物啊，库马蒙，也就是这个熊本熊，宣布要向动画进军。以熊本熊为主角的这部动画将由从皮克斯独立出来的这个动画工作室 Token House 制作，目标呢是在本年度内完成。该片呢由这个广播作家、戏剧作家熊本熊的这个创作者小山熏堂建制。那么这个通科 House 作为原型方案和世界观的设定和设计，提到这个通科 House 就不得不说到他的一个作品叫做这个手霸》。员，也是在第42届的这个昂西国际于动画电影节当中获得了这个 TV 部门的一个水晶奖，并且呢也是获得过当年的这个奥斯卡最佳动画短片提名。同样是治愈人心的这个呆萌小动物作为主角啊，那么在营造温馨治愈的气氛上可以说是这个驾轻就熟。而这次 呢， 熊本熊动画的作品命名为《Mystery of Kumamon》， 其作品呢世界观呢也是通过这个效果图做了一个公 布， 具体的故事内容及公开的方式将在今后披露。制作人企划公司 Zafuru 啊， 这个社长古贺俊辅也是介绍 称， 希望作品能够吸取动画发源地美国的优 点， 创造一个崭新的熊本熊。熊本熊呢，在这个中国大陆和台湾、泰国等等的亚洲地区，都是有着很高的知名度和人气。熊本县呢，也是希望借着这个动画化的东风，能够提高在欧美以及澳大利亚的一个人气，同时呢，也能够促进扩大观光和特产的销售。那么，相信这一只萌熊呢，也是会给大家带来更多惊喜。好，那么今天的最后一条资讯，也是我们的第三条资讯，是关于我们啊这个资讯环节永远离不开的老朋友这个轻小说，把这群狂人集合到一部作品当中，到底是想干什么呢？那么这个资讯的具体内容是这样的，说这个近期啊这个相关的这个官方制作组公布了一组新作新番的一些情报。这个新番的名字叫做《异世界四重奏、啊》单单看这个名字，可能感觉不到有什么劲爆的消息啊，好像就和我们平时喝个饮料一样啊。百香果三重奏，那么它的这个实际内容可能和这个啊平平无奇的名字又是不太相符的。这个作品的内容介绍是这样的：这部作品融合了四部异世界穿越题材的人气轻小说，包括这个阿义从零开始的异世界生活，还有为美好的世界献上祝福。Overlord 以及这个谭雅战绩当中的主要人物，也就是说呢，我们的雷姆、还有阿库亚、还有阿因兹乌鲁贡以及谭雅即将在同一个舞台同时亮相。讲真啊，这个异世界恐怕是要被这群狠人给一锅端了。那么这群人聚集到一起，究竟是要引发一个怎么样的故事呢？根据介绍啊，在本作当中呢，有这样的一个迷之按钮突然出现在了世界中，而我们的这些人物们呢，他们按下这个按钮之后呢，又会被传送到一个新的异世界里面。而在这个新的异世界里面呢，集合了从不同的世界传送来的各种角色。那么这个作品呢，由卢明仁担任导演，由朱元仁担任角色设计与总作画监督 ，Studio p u k a 负责这个动画的制作。那么这部新番呢，将会于明年四月份正式上线，为我们带来一个全新的异世界观。那么在新番上线之前呢，大家还是不妨先去把这四大名著都先去复习一遍，毕竟鬼知道到时候会穿越到什么地方去呢。好的，欢迎各位回到节目当中来。那么接下来进入的就是我们今天的第二个板块——动漫主打。今天为大家带来的就是现在大家听到的这一部啊，《啾啾的奇妙冒险》。我们也是在主播的一个强烈建议之下啊，今天终于逮到了做这一部番的一个机会。今天我就是阿怪啊，这光啊，这水，我就是要把它吹爆。那么说到这个啾啾这样的一部作品呢，其实可以先为大家做一个类比来简单的引入一下。曾经呢，有 UP 主在介绍这个《白色相簿二》的时候说过啊，这是一部梗的比本身还要有名太多的一个作品，因为这个白雪梗的可玩性实在是太过于高了。不管是啊为什么会变成这样 呢， 还是你为什么这么熟练 啊， 都是属于那种平时你有事没事都可以拿出来念一念的这个名台词。相对于在各种的论坛啊、贴吧或者是在弹幕里面疯狂玩梗的用户而言 呢， 可能真正看过这一部分的观众反而并没有那么多。这也深刻的证明 了， 在二零一八年 呢， 今天这个最快、最快捷、最方便的这个传播方式 呢， 还是梗和表情包。而今天我们要介绍的就是在梗的数量和质量上都在业界数一数二、一骑绝尘的这个《啾啾》的奇妙冒险
1: 。
0: 那么，这个《啾啾》的奇妙冒险呢，是由这个作者荒木飞吕燕老师从1987年开始在《Jump》上连载的漫画。到今天呢，已经不断更新到了第八十代，而在这三十多年的漫画连载内容里面呢，这个前五部的 j o 都已经以动画的形式和观众见面了。啊、呃，不过坦白来说啊 j o 这部作品对于想要补番的小朋友来讲，多数情况下都不太友好，因为它从这个最直观的画风到人物的设计、故事的套路，都和我们熟悉的这个王道少年漫可以说是大相径庭。首当其冲的第一个劝退点就是这个画风。这个荒木老师的画风啊，怎么说呢？有着非常之明显的一个个人风格。整体上来说呢，相对于这个日漫的美型，呃，应该算是更加接近美漫的一个写实风格。早期呢，类似于《北斗神拳》啊，更加偏重对肌肉线条的一个刻画。而之后呢，也是随着作者本人审美的一个不断进化，各种人物的衣着服饰都变得越来越妖娆。整体的风格呢，可以说也是变得华丽了不少。但还是不得不说 啊， 这种和美型可以说是八竿子打不着的画 风， 确实容易让人感到非常的不适 应， 从而这个右上角直接点叉。不过 呢， 有这种乍一看觉得啊完全不能接 受， 但是看着看着却逐渐沉迷的真香怪也是大有人在啊。我就是无聊死死外 边， 从这跳下去也不可能看一集九九真香。那么除此之外呢 啊， 也是有那种不爱看美少男美少 女， 哎， 我就是爱看一群肌肉兄贵互相欧拉欧拉的 啊， 这样的观众也不是没有。所以说啊，画风这个东西，说到底还是见仁见智。那么除开画风，还有一大影响补番体验的要素，就是这部番它的一个年代感。刚刚也提到过啊 j o 开始连载呢，已经是上个世纪的事情了。所以呢，有些人物和情节上的设定，可能放在当时还是新奇或者算是流行，到今天再回过头来看，就显得平平无奇了。而在这一点上表现得最为明显的就是最早的第一部《幻影之鞋》。《荒野之息》的故事主线非常的简单，大家可以用这个主人公的第一视角来感受一下。嗯、你叫乔纳森·乔斯达啊，你的父亲是一名当地的英国绅士，于是呢，你的理想也是成为一名地道的英国绅士。有一天，你爸突然收养了一个和你年纪差不多的小黄猫，掉。这个小黄毛啊，表面上看起来德智体美劳全面发展，先进小标兵，也是深受你爸的喜爱。但是背地里呢，却是明里暗里各种跟你过不去，又是欺负你的狗，又是强吻你的青梅竹马小女友。最气的是，你打又打不过他，跟家长告状啊，这个家长非但不相信你，反过来还要教育你，于是你就这样憋屈的和这个小黄毛一起长大了啊。谁知道这个小黄毛非但不敢念你爸的养育恩啊，还反过来毒害老爷子，图谋你们乔家的家产。你得知了事情的真相之后呢，找小黄毛对峙，结果他当场掏出石鬼面，对你大喊一声：“我不做人了！”九九就变成了本作最大的反派。于是呢，你为了打倒迪奥，踏上了这个漫长的修行之路。日后当你回顾这段人生的时候啊，你情不自禁的说道：“我的青春是和迪奥一起度过的青春。”那么客观的说啊，这个在以情节和智斗为最大的看点的九九系列作品里面呢，《幻影之血》的剧情和人物塑造可以说都是最为平淡的一部。以动画表现出来的形式呢，其实也就只占了十集不到的篇幅。乔纳森和迪奥的对决也没有摆脱啊，父亲，请给我最后的力量吧！这种输出靠喊的少年漫套路。同时呢，相比于高尚到甚至有些脸谱化的乔纳森，整个故事当中最为亮眼的角色反而是反派迪奥，聪明果断，意志力执行力都远超常人。更重要的是，迪奥的身上有着完全不需要被洗白的这个纯粹的恶，他没有苦衷，也从不回忆自己不幸的经历。他作恶只是因为本性使然，也正因此他才能够成为这个恶人的救世主，让各路恶徒都心甘情愿地为他卖命。当然，对于观众来说，迪奥这个角色最令人印象深刻的，果然还是他的各种名台词啊！我不做人了、啊，舅舅。作为本作当中啊影响最为深远的一个反派 BOSS，《幻影之血》的故事最后呢，迪奥并没有被乔纳森杀死，他夺取了乔纳森的尸体。两天呢，那两个人乘坐的这个游轮和他们一起沉入海底。当然，这里的伏笔要等到第三部的时候才会回收了。那么，在乔纳森之后登场的第二位舅舅，就是我们接下来要聊到的第二部《战斗潮流》的主人公，哎，同时也是我个人最喜欢的一代角色 ，Joseph Joestar， 乔瑟夫乔斯达。之前没有提到的一点啊 ，JoJo 的奇妙冒险之所以叫这个莫名其妙的名字，是因为作品当中的每一位主人公他们的名字里都有两个 Jo 的音节，因此呢，也是会被周围的人叫做 JoJo。而观众为了方便区分，则是衍生出了另外的一种叫法，将第一部的主角乔纳森称为大乔，而第二部的主角乔瑟夫呢，就变成了二乔，以此类推。而乔瑟夫这个角色可以说也是完美的符合了二乔的这个称呼啊。他呢，跟立志要成为一名真正的绅士的祖父乔纳森不同，乔瑟夫根本就是一个彻头彻尾的美国流氓，一天到晚没个正经，打不过就跑，打得过就干脆戏耍一下对手，一脸欠兮兮的预判对方的下一句台词。如果说啊，乔纳森打倒强敌靠的是强大的意志力和从齐贝林男爵那边学来的波纹，那么乔纳森的战啊，乔瑟夫的战斗更多的则是依赖他的小聪明。战斗潮流呢，沿做延续了前作这个波纹作为主要的一个战斗系统，但是更多的时候，波纹的存在只是提供了一个打倒对方的手段。几场主要的战斗的胜负手几乎全部都是计谋而非力量。而这样一个啊，喜欢偷懒、喜欢耍赖，甚至还喜欢穿女装的小混混啊，我永远喜欢龙舌兰姑娘。她面对的却是比吸血鬼还要强大数倍的敌人——柱之男。柱之男呢是拥有这个悠久历史和文明的一个古老种族，他们的身体机能和科技水平都远超当时的人类。前作里不老不死的吸血鬼，其实在他们眼里只不过是简单的食物而已。而这个迪奥的变身道具食鬼面，则是由这个柱之男的首领卡兹亲自发明的。他的目的呢，在于帮助柱之男克服这个不能见光的弱点。而卡兹呢，这个一眼就看得出来是这一届 BOSS 的这个凶鬼，也是一个奇男子啊。为了践行自己的理念，实现这个终极的进化，身为天才的卡兹甚至不惜将同族近乎全部杀光，只留下了艾斯蒂斯和瓦姆乌这两个亲信。不过，即便是面对这种啊一个不小心就有可能会统治人类的反派，我们的二萧同志也还是没有收起他这个油嘴滑舌、爱耍小聪明的天性，在修行波纹的同时，还不忘抽空和师傅家里的女佣人谈个恋爱。在和月下三兄贵对决的时候，也没少用他那些奇怪的小心思。从骗过埃斯迪斯的绳结陷阱，到和马瓦姆乌的马车决斗，甚至到最后和卡兹的大决战，乔瑟夫的战斗处处都透露着算计和侥幸。不过，或许也正是这样的人物塑造，才造就了战斗潮流的最大看点吧。那么在故事的结尾，依靠我们这个大自然的力量啊，也就是火山喷发，战胜了进化成为完美生物的卡兹之后，我们的乔瑟夫同志也是过上了一段时间这个娶妻生子的安稳日子。不过呢，二乔同志身为主角的使命还远远没有结束。我们都知道啊，这个波纹是一门神奇的技能，波纹使者呢，不但能够做到水上行走，甚至还能够保持容颜不老。不过、啊、二乔显然是一直在偷懒，没有好好练功。在第三部《星辰斗士》的故事开始的时候，二乔已经从早年的这个美国小流氓变成了一个老不正经。某种意义上来说，《星辰斗士》在九九里面是有着十分重要意义的一部作品，因为在这一作里面呢，第一次出现了波纹之后的这个船星战斗系统啊，替身 Stando， 而这个替身之间的战斗，对于喜欢智斗的荒木老师来说，实在是一个太过于适合发挥的载体了。因为这个替身能力啊，和超能力战斗当中常见的这个啊，你会喷火，我会结冰，他能用爱发电不一样。不同的替身呢，有着完全不同的能力，而能力之间呢，一般来讲没有绝对的强弱之分（括号只有最强的白金之星，再括号和最弱的影者之子）。而胜负的关键呢，一般来说只在于替身使者如何使用各自能力。可能呢，也是因为替身这个设定过于好用，从第三步到现在都一直在使用。而《星辰斗士》里面呢，替身能力的大范围出现，始于这个我们的老熟人啊，迪奥的觉醒。乔瑟夫老先生发现自己的女儿 Holly 和外孙啊，空调成太郎、酷九九塔郎身上呢，都出现了这个替身觉醒的迹象。于是我们的老先生啊，前往日本，发现 Holly 已经因为替身的侵蚀日渐虚弱，而掌握了替身能力的成太郎呢，则已经熟练地掌握了欧拉乌拉的技能。那么也是为了打倒迪奥，救回赫利的性命，祖孙二人拖家带口，组成了这个主角队，一路向埃及进发啊，史称“星辰十字军”。那么这个主角队的配置，大概可以这样简单的理解一下啊：一个美国老流氓，两个死活不肯脱校服的日本高中生，一个玩火的埃及占卜师，一个耍剑的法国壮汉，和后来入队的呃一条狗。虽然说啊，这个星辰斗士他有一个非常非常明确的主线，就是一路往东走，打倒迪奥。但是呢，观感上来讲，确实更像单元剧，颇有一点这个师徒四人西天取经的味道。这一集成太郎欧拉欧拉，下一集花金院啊，这个绿宝石水花，再下一集迪奥罗多罗拉达。不过呢，这九九八十一难里面呢，也是不乏令人惊叹的这个精彩对决，有这个花金院波鲁纳雷夫两人组和倒吊人的决斗里，通过控制光的反射面限制对手替身的行动，将其斩杀。也有成太郎在和达比的赌局当中啊，明明手握一把烂牌，硬是通过不断加码和做小动作逼溃这个老赌棍的心态，都是在不断的向观众展示智斗的魅力。那么，在第三部的最终 BOSS 迪奥也被突然悟出了这个实听技能的成太郎给欧拉欧拉了以后，替身使者的战斗却还远远没有结束。成功转职为海洋学家的这个成太郎、啊、来到日本的杜王厅调查，这个时候已经七老八十的乔瑟夫老爷子十来年前留下的一个私生子，却不料遭遇这个练手癖杀人狂上班族，由此展开的便是第四部不灭钻石的剧情。啊，这边加一个小括号，又因为从辈分上来讲，成太郎是主角东方仗助的舅舅，所以呢，这一作又被叫做“舅舅的奇妙冒险”。而这个四部的主人公呢，东方仗助也是第一个让人啊，乍看之下死活找不出来名字里第二个“舅”到底在哪里的一个主角。仗助呢，粗看之下是一个和成太郎一样啊，不仅不好好穿校服，还喜欢把头发搞得奇形怪状的一个不良少年。只要有人敢评价他的发型，就会一秒变脸啊！实际上呢，却是所有九九里面最温柔、最重情义的一个主人公。他死活不肯换掉这个牛粪头，是因为小时候曾经救过他的一个小混混留着同样的发型。而他的替身使者疯狂钻石看起来是一个和杂瓦鲁豆同款的一个肌肉壮汉，但其实呢，却是拥有一个几乎可以说是独一无二的修复治愈能力的一个辅助型角色。也正是因为仗住这个只要没死就能够完全救好的 bug 能力。四部呢也成了主角团阵亡率最低的一部，尽管这一部中学生当中面临的这个对手是老奸巨猾的连续杀人狂吉良吉影，那么这个吉良吉影同志呢也是值得好好拿出来说一说的一个角色。他呢不同于前作出现的其他反派，吉良吉影同志并没有什么远大的理想，他既不想超越人类，也不想当什么究极生物，他想要的只是作为一个变态过他的平静生活而已。也正因此，他的一举一动都透露出极强的求生欲。喜怒不形于色，不与身边的人有任何多余的来往，参加比赛也只是拿一个马马虎虎的成绩，一切行为都以不被人注意、不给人留印象为宗旨。于是呢，这个追捕吉良吉影的作战里面，绝大部分时间都被用在了追查犯人的行踪上，中间甚至还能够抽空认身是外星人啊，带一带透明婴儿和痴呆老人，和我们的路伴老师赌赌钱，再听一听他那句啊：“但是我拒绝打嘎口头哇吕。”今天的杜王厅依然是一个民风淳朴的小镇呢、啊。那么，刚刚也是总结回顾了一大堆吧，其实都是之前的一些作品，也就是一到四部九九的一些主要情节，其实已经讲得非常的粗略了。而在上述之后登场的五代目九九，便是我们现在正在各大平台热播的这个《黄金之风》的主角啊，也是我们也说不清楚到底算是迪奥的孩子还是乔纳森的孩子的意大利小黄毛啊，乔鲁诺·乔巴拿、乔鲁诺·乔巴拿。那么，至于这个立志成为黑道巨星的有志青年，到底要如何传承黄金精神，出任流氓集团 CEO 呢？就让我们一起期待他在黄金之风当中的表现吧。好的，那么在大家都非常熟悉的这个《白金之星》楚行曲当中，来到我们今天的第三个板块，给你好玩啊！没错，今天我们要盘点的，就是 JOJO 当中那些奇形怪状的替身。不过今天呢，当然像《白金之星》这种啊，速度、力量全部拉满的，我们就暂且不提。今天要为大家盘点的是那些看起来完全没有什么用的替身能力。那么，刚刚也提到了，这个替身之间的战斗呢，之所以充满了变数，而不是力量的互相碾压，就是因为替身能力往往没有强弱之分。强如成太郎的这个白金之星啊，力量、速度都是顶级，甚至后来还领悟了这个石停的 bug 技能，在四部里面也会面临连一只老鼠都差点打不过的情况。可见这个替身使者的胜负呢，还是取决于谋略的应用。不过说是这么说，在九九茫茫多的替身能力里面，也有那些看上去完全不知道强在哪里的奇怪技能。那么今天的第三第三个板块，就让我们一起来看一看那些看似没有什么用的替身能力、啊。第一位今天被提名的这个，当然就是啊，乔瑟夫·乔斯达同志的这个“影者之子”。说起没用的替身，最容易想到的肯定就是乔瑟夫老爷子的这个影者之子,子，啊，毕竟呢可是被我们的这个迪奥布兰度同志钦点为老东西，你的替身最没用了的能力。那么作为第三部星辰斗士当中最早出现的替身之一，影者之子的能力可以说非常的简单啊。那么简单理解一下的话，就是一捆可以拿来拍照片的麻绳。既没有什么破坏力，也没有什么华丽的特效，多数情况下只能够用来获取信息，或者是充当一下钩索一类的小道具。得亏啊，持有这个替身的是我们掌握波纹的这个老滑头二桥同志，才算是能够以各种奇奇怪怪的方式来发挥这个替身的一些小作用。第二位，今天的第二个看起来啊非常弱气兮兮的这个替身是来自我们岸边路伴老师的天堂之门。那么岸边路伴老师呢，作为一名在设定上成功的一塌糊涂的漫画家啊，这个角色也是被观众戏称为这个作者花木老师继卡兹之后的又一个小号。而我们这个漫画家的替身能力嘛，自然也是跟漫画充满了联系。天堂之门的能力呢，是读取并篡改对方的一些记忆。早期设定里面呢，只能对这个看了漫画的人起效，因此啊，对于站住这种啊完全不理解漫画到底有啥看头的愣头青，丝毫没有作用。后期呢，这个读取信息的能力也是被吉良吉影的这个第三炸弹败者石城刻的死死的，从而呢，也是构成了近乎死近乎一个世界线收束点的这个岸边路伴死亡事件。不过呢，对于这个热衷漫画创作的路伴老师而言，天堂之门这个替身只要能够源源不断的为他提供创作素材，应该也就足够了。好，今天的最后一位，来自我们的这个意大利那不勒斯流氓团伙当中的一个组织干部啊，布鲁诺·布加拉提，他的替身名字叫做钢链手指。那么，作为一名混迹于意大利黑帮组织的那不勒斯流氓，布加拉提的替身能力听起来丝毫不像是一个组织干部啊，倒更像是一个成衣铺改衣服的大爷，因为他的能力就是哎装拉链。不过呢，能够在大老板的手下当上干部的这个布加拉提，自然有他的过人之处。钢链手指这个替身的能力，可能也就只有听起来稍微弱一点罢了。实际的应用呢，包括在墙上装上这个拉链，就可以随意的穿来穿去。如果说直接把拉链装在人的身上啊，要卸下一两条手臂也不是什么难事。不过呢，相比于装拉链的这个技能啊，布加拉提同志更加为人所熟知的一个能力，可能是他的这个舔人测谎能力啊，这个味道是说谎的味道。接下来一句台词一定是哎，标准结局啊，不用惊讶，因为替身使者之间是会互相吸引的。那么时间呢也是过得非常的快啊。那么在大家听到这首 Roundabout 的时候，大家应该都已经猜到了啊，毕竟是一首专门用来结尾的一首歌曲。那么今天的这个慢动作节目也已经接近尾声了。那么在节目的最后呢，还是由乐天来为大家梳理一下本期节目的一些主要内容。首先，今天的第一个板块 New Start 依旧为大家带来大陆、日本、欧美、全世界的 A N G News。今天的第二个板块，动漫主打。今天为大家带来的这部作品啊，就是非常非常的漫长，非常非常的诡异吧。从画风上来讲，也同时也是非常非常的啊、呃，怎么说呢，承载着男人的浪漫的这样的一部作品啊，《九九的奇妙冒险》。最后的第三个板块给你好玩，也是继承了这个啊第二个板块的一个内容。今天来为大家盘点了一些看起来根本不知道有啥用的替身能力。好的，那么以上就是本期节目的全部内容。我是主播乐天，我们下期再见。